0: Per darvi una calmata faccio un'eccezione, perché io, se no, l'eccezione conferma la regola e la regola è che insomma nei, nei convegni di archiatici c'è soltanto archiati archiati ferlati, no? con, con questa casa di scienza dello spirito perché si tratta di Archiati. Faccio un'eccezione che conferma la regola, con questa, siccome la pedagogia fondata sulla scienza dello spirito è veramente tutto un altro tipo di pedagogia i maestri stanneriani possono avere tutte le pecche che vogliono come esseri umani, questo è comprensibile però la pedagogia, è importante che la pedagogia sia quella giusta e i genitori tra l'altro hanno la possibilità di dire a certi maestri stanneriani oh, datti una mostra, la tua pedagogia non è come dovrebbe essere Siccome la generazione che sta crescendo è fondamentale per il, punto, per il tipo di umanità che avremo fra 10, 20, 30 anni. Allora faccio un'eccezione: c'è questa scuola che sta facendo nascere una prima elementare. D'accordo? E siccome questo tipo di pedagogia è, io la ritengo, veramente essenziale per un rinnovamento dell'umanità. Questa signora qui la vedete? Vi rivolgete a lei. Quelli che vogliono... Che sono interessati per questa prima che sta nascendo. D'accordo? Grazie. Più pr- propaganda di così non si può, eh? Allora, chi c'ha... Ehm... Chi c'ha qualcosa da dire?
1: Allora, professore, diciamo... Io lei non sono detto...
0: professore. Beh. Mi chiamo Pietro. Pietro.
1: Oh. Pietro. Lei ha detto certo tante cose interessanti e belle anche su Cristo però alcune mi lasciano perplessa padronissima
0: eh, padronissima di essere perplessa però
1: se posso comunicarle le mie perplessità così lei può anche rispondere e chiarirmele premetto che io sono cattolica e cristiana mi sforzo di essere cristiana quindi non sto parlando non faccio cicero prodomo sua però la valutazione sia dell'induismo sia dell'islamismo mi è sembrata un pochino troppo negativa, nel senso che l'induismo ha avuto delle conoscenze, aperture enormi, forse molto più dal punto di vista anche conoscitivo, e l'islamismo non lo vedo come una rinuncia alla libertà, ma specialmente nei sufi, come una, un grande atto di amore, ecco, e qui specifico, eh, diciamo, eh, in Dio c'è la congiunzione oppositorum, cioè gli opposti si congiungono. E allora, per quello che io sono riuscita a capire, in Dio si congiunge. Eh, la libertà e il servizio totale, cioè l'anima che ama si mette totalmente al servizio e quindi rinuncia in un certo senso alla sua libertà però per amore. E con i sufi, nei musulmani più alti penso si possa diciamo cogliere questo aspetto. Poi ci sarebbero altre cose.
0: Va bene, va bene, importante. allora un breve accenno di avvio di pensiero, eh? non è che ci sia una risposta, adesso questa è la risposta, e le cose sono molto complesse. E, eh, la cosiddetta scienza dello spirito, di cui io parlo continuamente, no? come corrispondente al gradino attuale della coscienza umana, fa un discorso, se vogliamo, un discorso di assoluta tolleranza, perché considera tutto da un punto di vista dell'evoluzione. Tutto è in evoluzione. Qui c'è l'anno zero, d'accordo? Ci metto nulla, soltanto zero. Qui c'è l'anno 2000, 2006, no, mettiamolo un po' più distante, perché qui è successo un sacco di roba in questi 2000 anni, no? Qui c'è l'anno, bisogna di un po' più di spazio, l'anno 2006, ci ci capiamo subito, eh? Allora, qui c'è l'anno 2006, qui siamo noi, d'accordo? Qui siamo noi. Zero. 500 anni prima di Cristo si presenta il Buddha. Dopo dopo 500 anni, l'anno zero, il cosiddetto Cristo. La parola si può usare, eh? non è che è diventata problematica, ma insomma si può usare. 660, un pochino più, più largo di 666, no? ma ometto, ma l'Islam. In 2006, settimo secolo è sorto l'Islam. Ho messo 666 perché nell'Apocalisse c'è questa, questa cifra come facente parte dei cicli evolutivi, eccetera. Allora, dove sei tu, Catale? Eccoli. La scienza dello spirito non dice il cristianesimo è meglio del buddismo o è meglio dell'Islam, perché sarebbe un discorso del tutto non pulito. La scienza dello spirito dice che cosa sta dicendo e facendo il Buddha oggi. Questo è il vero buddismo, il Buddha oggi. Questo buddismo è un museo. Questa umanità non c'è più. Oppure non c'è evoluzione. Dice, gli insegnamenti di Buddha, che il Buddha ha dato all'umanità 500 anni prima di Cristo, fossero oggi ugualmente validi, significherebbe che l'umanità non è cambiata, significherebbe che non c'è evoluzione. Che cosa ha inteso dare il Buddha 500 anni prima di Cristo? Insegnamenti del, dell'ottuplice sentiero, quindi non il museo, no? Che gli, gli esseri umani che vivono questo ottuplice sentiero camminano sempre di più, diventano sempre più bravi, sempre di, eh, adesso sono arrivati qua, grazie all'ottubblice sentiero praticato, gli esseri umani sono andati più avanti, no? Se il Buddha dicesse le stesse cose oggi, significherebbe che il suo contributo non è servito a nulla, è come, è come il pedagogo che quando hai sei anni ti dà degli insegnamenti, quando, quando ce n'hai venticinque ti ripete gli stessi insegnamenti. Gli insegnamenti che ti dà a sei anni hanno senso soltanto se eh, vent'anni dopo sono desueti, allora sono serviti a qualcosa. Quindi diciamo una, uno studio delle religioni che non ha la capacità in chiave di scienza dello spirito di parlare col Buddha vivente come essere spirituale oggi, è tutto un modo di considerare antiquato, che non ha ha una minima idea della realtà dello spirito. Il Buddha o è un essere spirituale o è un'invenzione. Se è un essere spirituale la domanda importante non è... Cosa ha detto 2.500 anni fa? Quello magari è importante a livello storico, per curiosità, eccetera. La domanda importante per noi che viviamo nel 2006 è, cosa ci dice oggi? Oggi che abbiamo 30 anni, 25 anni e non più 6 anni. A questo punto qui stiamo dicendo che il buddismo vale di meno. No, è, la, è tutta, un'altra, tutta un'altra prospettiva di considerazione che prende sul serio la realtà dello spirito, il Buddha come essere spirituale, che è assurdo, che dica, eh, raccomandi agli, agli uomini di oggi la stessa cosa dei 2500 anni fa. Un Francesco d'Assisi, sono soltanto 700 anni, eh? 700 anni, quindi 1200, 1200 d.C., qui siamo eh? 1200 dopo soltanto 700 anni, un, un, un Francesco d'Assisi oggi sarebbe un anacronismo insopportabile. Un'offesa alle condizioni di cultura di oggi. Nel 1200 ci andava bene. O prendiamo sul serio l'evoluzione dell'umano, dello spirito umano, col Buddha che l'accompagna, col Cristo che l'accompagna, col eccetera, 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 oppure facciamo soltanto teorie, questo è il... Cioè la religione tradizionale ha perso la realtà dello spirito e ha soltanto la teoria sullo spirito. La teologia non ha la realtà dello spirito, è una teoria sullo spirito. E parlo con conoscenza propria, eh. Per la maggior parte dei miei capelli li ho persi qui a Roma quando ho fatto teologia, non quando ho fatto filosofia. S- serve il discorso? Si, si capisce? Perché non... Benissimo, bravo, bravo, bravo. Perché non diventa anacronistico il Cristo? Ma certo. Io non ho detto che il Buddha è diventato anacronistico. Ho detto è anacronistico ciò che il Buddha ha detto 2000 anni fa e eh, 2500 anni fa. Il Cristo non ha detto qualcosa 2000 anni fa. Questa è la differenza. La differenza tra il cosiddetto buddismo e il cosiddetto cristianesimo è che il Buddha ha portato una dottrina nell'umanità. Il Cristo non ha portato nessuna dottrina. Il Cristo ha fatto qualcosa nell'umanità. Tra l'altro, insieme con Buddha, l'ha fatto. Il Cristo non ha insegnato nulla. Tutto quello che c'è di insegnamento nei Vangeli c'era già prima. E questo che il Cristo ha fatto, insieme col Buddha, no? insieme con, col, con, con tutti gli esseri spirituali che, che volete voi, questo operare continua. Così come, così come il Buddha, lo stavo dicendo, il Buddha in quanto opera nell'umanità, continua a operare nell'umanità. Però il Buddha, il concetto di Buddha, di, dei Bodhisattva che diventano Buddha, è che il Buddha è un grande maestro, il Buddha insegna il concetto di Cristo è che trasforma che trasforma opera e ci vogliono tutte e due ci vogliono tutte e due il Buddha dà contributi per l'evoluzione intellettuale che ci vuole e il Cristo dà contributi per l'evoluzione morale che ci vuole nel senso che ha portato una dottrina allora uno degli assiomi fondamentali della scienza dello spirito, ma non come dogma, è eh, come, come pulce nell'orecchio per pensare, è che c'è diciamo una 12 bodhisattva fondamentali, i principali, che diventano poi Buddha, così come ci sono 12 segni zodiacali, e ognuno di questi bodhisattva, bodhisattva, porta una dottrina, cioè un un livello di evoluzione intellettuale, cose nuove da capire. L'elemento della verità, immettono l'elemento della verità. La dottrina del Buddha, eh, 2500 anni fa, 500 anni prima di Cristo, il Buddha ha portato la dottrina della della Meta Karuna, qua Meta Karuna in, in laotiano, la compassione e l'amore. Cioè, il Buddha ha insegnato, eh, cari esseri umani, le, le forze della compassione e dell'amore diventano assolutamente importanti. Caro Buddha, tu mi porti questa consapevolezza, mi fai capire l'importanza dell'amore. Ma caro Buddha, non basta che io capisca l'importanza dell'amore. Dove sono le forze reali dell'amore? Allora c'è l'essere solare, lo spirito del sole, che tutto ciò che i vari Bodhisattva portano come dottrina, come insegnamento, insegnamento dell'amore, lui porta le forze reali dell'amore. È l'uno migliore dell'altro? No, sono due compiti diversi, tutti e due necessari. In che modo il Cristo ha immesso le forze reali dell'amore che il Buddha ha postulato che sono necessarie, rendendo l'essere umano capace di amore e di libertà. Capace di libertà significa capace di amore. Quindi il Cristo opera l'essenza del fenomeno Cristo, non è un insegnamento, è che con l'operare del Cristo che è un essere spirituale, le forze di natura, non sono più in tutto e per tutto deterministicamente cogenti nell'essere umano. Questo è l'operare del suo amore. Quindi l'essenza del Cristo non è ciò che lui dice, ciò che lui insegna. È del tutto secondario ciò che lui insegna. L'essenza del Cristo è ciò che lui fa, ciò che lui compie. Invece l'essenza del Buddha è ciò che insegna. E se noi leggiamo i testi sacri, i testi sacri lo dicono chiaramente, il Buddha non dice io sono la luce del mondo, io sono la vita, la verità è la vita. Il Cristo dice io sono la vita. Il Buddha ha un insegnamento. Da 2500 anni fa non era possibile di fatto realizzare l'amore, diciamo, no? perché la natura era determinata perciò ti ho detto che la redenzione non poteva venire creata dall'uomo stesso pronto? no, eh, può parlare soltanto gli errori della Chiesa Cattolica non ce ne sono ho capito bene? ho capito giusto?
2: Pronto? Scusate, io invece mi vorrei, chied- vorrei chiedermi quali sono i miei errori.
0: Dove sei? Dove sei?
2: Sto so qui? Io, io. Alta la mano! Io.
0: Ah, ecco, le, il microfono si sente come se fosse la telefono.
2: Cioè, mh, diciamo, vorrei chiedermi non tanto quanto quali sono gli errori della Chiesa Cattolica, ma vorrei sfruttare l'occasione per chiedere quali sono i miei errori. Allora, oggi... Mi... Le
0: devo dire io quali sono i suoi errori?
2: No, 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 cerchiamo di... vorrei capirlo insieme se è possibile. Ah, allora Intanto... quali sono i nostri errori? Intanto vorrei sapere una cosa, cioè se ho capito bene questo. Ehm, quando si parla di pensiero e spesso c'è questa accusa di essere troppo mentali, cioè c'è una differenza tra mente e pensiero, No?
0: Ah. Chiede il Pos- toscano I toscani, posso... i toscani sono competenti in fatto di lingua posso... il linguaggio è una questione di convenzione scusa, eh, noi possiamo accordarci di usare la parola mente in questo senso o in quest'altro senso lasciamo, cioè se noi disquisiamo a livello di terminologia non ne usciamo
2: no, no, ma bisogna
0: dov- lasciar via la terminologia e parlare delle realtà di che cosa stai parlando cosa intendi no, per no. mente cosa intendi con la parola mente
2: allora io ho avuto un'esperienza, per esempio, in campo, in, in una scuola staineriana. Una cosa brutta e, una cosa bella? Um, no, uh, um, lasci parlare un attimo. <ride> Parlando con altre persone, spesso mi, eh, mi è stato detto, però, gli staineriani sono troppo mentali, no? E in parte, anch'io condividevo, cioè mi sentivo un po' in, in imbarazzo quando mi dicevo adesso ho così.
0: capito subito, ho capito meglio di, di che stai parlando e, eh, prima era troppo astratta la allora,
2: cosa dico, probabilmente c'è invece da rimandare questa, questa affermazione no? cioè, c'è una differenza tra mentale e pensiero sì. questo lo metto, poi voglio, vorrei dire un'altra cosa
0: no ma guarda che basta, questa. Staria... No, no, ci basta questa ci basta questa ah, dunque Lasciamo, lasciamo da parte la questione di terminologia, no? Guardiamo alle realtà. Te ce l'hai, il mentale ce l'hai accanto a te? Sei presentato po- poco prima? Sta seduto accanto a te. Capito? Ti ha dato la, 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 la dimostrazione di cosa vuol dire mentale. Allora, il, diciamo, tu parlavi di cattolicesimo, eccetera, no? Il cristiano, la persona tradizionale, no? Diciamo, 2000, l'anno 2000. Ci sono persone che sono normali e ci sono le persone stangriane, che non sono anormali, sono super normali. La tua domanda è, qual è la differenza tra una persona normale e una persona steineriana? No,
2: no, no, no. Aspetta, aspetta. Non interna. è così. Aspetta.
0: Adesso la fa parlare a me. Eh. La persona normale, quella è quella normale. La persona steineriana è quella che comincia a imbottire la testa. Perché l'essere umano è spirito e tutto ciò che diventa vita nell'elemento umano deve partire per la testa. Adesso tu stavi dicendo, però eh, c'è proprio bisogno di, che, che, di, di far passare decenni e decenni prima che dalla testa scenda al cuore. Mentale significa testa senza cuore, questo significa esatto. mentale. Ah eh, vedi allora che ha a che fare con la tua domanda. Allora, queste persone super normali sono, sono gente che imbottiscono la testa di qualcosa di più che non le persone normali. Perché se tu cominci a leggere questi testi di Stein, insomma... ne ne tira fuori di cose quanto ci mette questa persona a far passare dalla testa al cuore alla vita testa testa cuore e vita quanto ci mette a far passare che diventi vita? è una cosa del tutto individuale uno ci mette un paio d'anni un altro ci mette un paio di incarnazioni M'hanno detto, eh, io riferisco a quello che mi hanno detto. Però, quest'altri qua ci metteranno di più perché non hanno neanche cominciato. Non hanno neanche cominciato. Però quando cominciano, se vogliono non ledere la libertà, dovranno cominciare con la testa. Perché il principio di passare per la testa è il principio della libertà soltanto ciò che passa per la mia testa mi lascia libero quindi la scienza dello spirito deve cominciare dalla testa perché è un impulso di libertà e quanto ci mette per passare dalla testa al cuore alla vita per quanto riguarda te devi deciderlo tu fallo più presto che puoi. oh te hai oh, il diritto
2: cosa. Aspetta, aspetta, ha aspetta, aspetta, aspetta,
0: aspetta 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 hai il diritto di andare a dire a un altro te dovresti essere più veloce a far passare dalla testa al cuore eh
2: Assolutamente, io non ci penso proprio, allora, io personalmente basta. non ci penso proprio. Allora va,
0: allora va tutto bene! Allora va tutto bene.
2: Volevo sapere un'altra cosa, se è possibile. Lei ha fatto un Quante accenno. Cose vuoi ah, beh, vorrei sfruttare questa occasione <ride> quanto più possibile. Eh, ha fatto un accenno dicendo che le emozioni, eh. o per esempio, la rabbia, mi sembra che abbia. Nominato, a livello animico è una cosa, e altra cosa è ad altri livelli, tutt'altra cosa
0: non mi ricordo cosa. Io non. È... Io non... Non, ho mai, non ho mai imparato a memoria quello che dico, eh? Com'era il contesto? Simpatia e antipatia, adesso eh? non mi ricordo.
2: Parlando delle emozioni a livello eh, diventano. Un'altra cosa quando si passa di livello, no? Se ho capito bene. Eh non mi
0: ricordo. Bisognerebbe ricostruire il contesto. Vi auguro, ci auguriamo tutti una buona cena e chi ci ha voglia... Dunque, stasera, eh, siccome non ho avuto tempo di farlo finora e diverse persone hanno chiesto, affronterò più, più da vicino anche il fenomeno Islam, perché è un fenomeno che ci occuperà sempre più in un modo sempre. E non l'ho fatto adesso perché ha bisogno di una, di una certa articolazione, non si può venire con. Eh, quindi fra due ore chi ha voglia. E soprattutto, scusate, eh, fate un gesto di venerazione, non soltanto interiore, ma di fronte a tutte e due le scatole, soprattutto la prima. È molto importante, altrimenti. Eh, grazie e buonasera.